0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso ciclo de palestras com a palavra. Meu nome é Ricardo Machado, presidente da Confederação Brasileira de Esgrima. E hoje temos como convidada uma fera, Soraya de Carvalho. Uma, uma fera desde o seu universo esportivo, atleta de altíssimo rendimento, atleta olímpica, participação em campeonatos mundiais, jogos pan-americanos, enfim, uma vida enorme e brilhante como atleta. Logo em seguida, com formação em educação física, passou a Soraya a ser treinadora de ginástica artística. E aí também, de novo, onde ela põe a mão, ela faz sucesso. Grande treinadora e passou a se preparar para o mundo da gestão no esporte, que é o que a Soraya faz hoje. Ela é gerente é, do Instituto Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico. É uma pessoa assim, que tem uma importância crucial em todos aqueles cursos maravilhosos que o IOB é, produz é, para atletas, para transição de carreira, para nós gestores... Enfim, a Soraya está à frente de tudo isso, e hoje ela traz para nós um tema de altíssima relevância. Né? Muita relevância, muita atualidade no tema e preocupação, né? É a prevenção e enfrentamento do assédio e do abuso no esporte. O próprio Comitê Olímpico tem um curso, a Soraya certamente vai falar sobre isso, né? as entidades, as confederações, os clubes, o comitê olímpico, enfim, está todo mundo muito preocupado, né? e, inclusive colocando no ar canais né, de ouvidoria para que as pessoas possam denunciar, e as pessoas estão, de fato, é, começando a abrir a boca desse mal que aflige o esporte, e não é de hoje, né? o assédio, o, 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 o abuso, enfim... E as pessoas estão começando a abrir a boca e trazendo e colocando isso a público para que eh, os malfeitores sejam de fato punidos. Mas nós temos que eh, ficar atentos e nos preparar eh, com, com uma forma de prevenção. E é isso também que a professora Soraya vai nos trazer. Querida Soraya, receba aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigado por ter aceito esse convite. E a partir de agora a palavra está contigo.
1: Boa noite a todos, a comunidade da Esgrima. Gostaria de agradecer muito essa oportunidade, esse convite do presidente Machado, né, um parceiro, uma pessoa que tem a educação como um valor essencial para o desenvolvimento não só do esporte, mas da sociedade como um todo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que o presidente faz. E hoje nós vamos aqui falar sobre um assunto é, muito importante, que ele é urgente, né? hoje a gente não tem mais espaço para viver diferente, é um caminho sem volta, e eu estou assim, com uma alegria muito grande de ter essa oportunidade de falar um pouquinho é, das ações que o Comitê Olímpico vem fazendo nesse sentido, e conversar um pouco sobre o tema do assédio e abuso no esporte. Então, eu vou aqui começar, eu preparei uma apresentação Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. É, eu preparei aqui uma agenda. Nesses 40 minutos aí pela frente, é, a palestra está organizada em quatro momentos. Eu vou fazer uma breve contextualização desse tema. Depois entrarei no que é o assédio e o abuso, os sinais, o papel de cada um dentro desse tema. Uh, vamos falar também um pouco sobre os canais de denúncia e depois eu apresento um pouco essa oportunidade do curso de prevenção, enfrentamento ao assédio e abuso no esporte. Um curso gratuito, disponível para toda a comunidade esportiva. Todos nós aqui somos do esporte, né? E a gente sabe que há muito tempo e mundialmente o esporte, ele é reconhecido... Pela sua importante contribuição à saúde, ao bem-estar dos participantes. É, então, no esporte, nós fazemos amigos, nos divertimos, superamos dificuldades e também é no esporte que a gente aprende valores para uma vida inteira. Né? Então, trabalhar em equipe, respeito às regras, é, aprender a ganhar, a perder. Então, esses são valores que a gente pode levar para uma vida inteira. É, num contexto um pouco mais amplo, é, nós vivemos numa sociedade e essa sociedade, existem coisas positivas e coisas negativas e dentro dessas questões negativas, uma delas é a questão da violência. Né? Então, a violência está em sociedade e o esporte faz parte da sociedade. Então, ele não está numa bolha. Então, ele também é, acontece no seu dia a dia situações que não são é, desejáveis. É, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional, numa pesquisa que ele apresentou no ano passado, em relação ao assédio e abuso, ele diz que acontece em todos os esportes e em todos os níveis de participação. Então, não existe um esporte que acontece mais assédio ou menos assédio do que o outro, e o assédio e o abuso, esse tipo de violência, acontece em todos os níveis de participação, desde o esporte que é praticado de uma maneira mais lúdica, em forma de lazer, ao esporte educacional, ao esporte de alto rendimento, né, nas escolinhas ou nas equipes de alto rendimento, essa questão está presente. De acordo com o COI, uma a cada três mulheres já experimentou violência física ou sexual em sua vida e um a cada seis homens já experimentou agressão ou abuso sexual em sua vida. Então são dados duros, né, eles são, é, é algo que a gente não gosta de ouvir, mas eles são reais. É, e por isso que a implementação de princípios gerais de segurança como políticas, procedimentos, é, ações, criação de departamentos nesse sentido né, de, de proteção ao ambiente esportivo deve ser uma busca de todos quando a gente quer promover um ambiente seguro, acolhedor e respeitador para todos. No Comitê Olímpico do Brasil, vou compartilhar um pouco aqui da cronologia, como é que esse assunto iniciou de uma maneira mais forte, mais profunda dentro do COBE. Em 2018, ali no final de 2018, o COBE criou uma política específica de prevenção e enfrentamento do assédio e do abuso moral e sexual a partir da criação dessa política, no ano seguinte, várias ações e vários departamentos do COBE foram incorporando essa, esse, esse conteúdo e foi reali foram realizando várias ações. Ações, eventos, a criação do programa Esporte Seguro, que é um programa que é implantado dentro das missões do time Brasil. Foi também implantado o canal de denúncia do COBE, onde qualquer pessoa que se relacione com o COBE, ele pode fazer uma denúncia. Durante o ano de 2019, também, a gente começou a construir um conteúdo para que, no início desse ano, é, a gente conseguisse lançar o curso de prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no esporte. Então, esse é um curso que foi lançado em março. Hoje, nós temos mais de 6 mil alunos, entre treinadores, gestores, atletas. Então, uma comunidade inteira do esporte aderiu essa, a, a realização desse curso. E para, para o Comitê Olímpico do Brasil, né, a gente acredita que o melhor caminho para a segurança no esporte é o conhecimento. Então, todas essas ações de treinamento, de levar conhecimento, de difusão dessas informações, elas são importantes, porque o, é, é fundamental ter um canal de denúncia, é, é fundamental ter ações de acolhimento à vítima, mas o principal, o que todo mundo deveria fazer, é trabalhar com a prevenção, porque a gente não quer que ninguém vire vítima ou passe por uma situação indesejável. A partir de agora, eu vou falar um pouco uh, sobre o que é o assédio e o abuso, logo em seguida, vou falar um pouco sobre como reconhecer os sinais desses tipos de violência, e por fim, qual é o papel de cada um de nós? Então, o que é o assédio, o abuso, significa para cada um de vocês? Certamente, esse significado vai ter um entendimento diferente para cada um, cada um vai ter uma formação, vai ter os seus valores, e isso vai. nós vamos ter significados diferentes. Então, por isso que. É, dentro da política do Comitê Olímpico do Brasil, né, essa política de prevenção e enfrentamento ao assédio, é, nós criamos sete, não criamos, né, nós ali é, classificamos e definimos sete tipos de violência que são contempladas dentro dessa, dessa política. Então, violência psicológica, o assédio moral, violência física, violência de gênero, negligência ou emissão, ou omissão, assédio sexual e abuso sexual, são sete categorias de violência que estão descritas dentro da política. Eu não vou passar aqui a explicação de cada uma delas, porque eu vou deixar com o presidente Machado todo um material onde tem a descrição e exemplos do que é cada uma dessas violências. Mas eu gostaria de passar pelo menos três, para que a gente todo mundo aqui tenha um alinhamento, e porque elas são... É, importantes para o entendimento de toda a palestra. Então, vou começar aqui sobre, falando sobre a violência psicológica. Né? Ela é uma, uma violência importante no sentido de que ela está no centro. Ela é porta de entrada para quase todas as violências. Então, se a gente puder identificar a violência psicológica, e logo de início a gente conseguir conter esse tipo de violência, certamente a gente vai ter um ambiente muito mais saudável, muito mais seguro. Então, a violência psicológica é aquele tipo de comportamento que uma pessoa pode ter com a outra que menospreza, que humilha, que segrega aquela pessoa, né? que rejeita, que causa um isolamento no indivíduo. Então, na violência psicológica também pode ser incluído ali também comportamentos é, de perseguição que limita o direito de ir e vir Daquela pessoa que está sofrendo esse tipo de violência. A segunda é o assédio sexual, que está muito ligado ao poder, né, ao superior hierárquico ali. Então, uma pessoa é uma, uma violência que vem de cima para baixo, né? Então, de um treinador para um atleta, por exemplo. Então, esse assediador ele se aproveita dessa condição né, de superior com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E isso tudo é através de condutas que são reprováveis, são indesejáveis, rejeitáveis, como ameaças ou imposição de condição para se continuar no ambiente esportivo. Então, aqui um exemplo disso é quando é, um treinador, um gestor, uma gestora pode falar para um atleta, para eu te colocar no time principal, eu quero em troca esse favor sexual. Né? Então, esse é um exemplo de assédio sexual. E o abuso sexual é quando um agressor usa da sua força, né, faz ameaças ou se aproveita da vítima para que ocorra uma atividade sexual. Então qualquer atividade sexual em que o consentimento não é dado ou não pode ser dado, ele é classificado como um abuso sexual. E lembrando que no Brasil né, o conceito de consentimento ele não pode ser aplicado a crianças e menores de 14 anos de idade. Esse é o material que eu falei, vou deixar com, com o presidente Machado. Esse é um caderno de estudos de caso, e que nesse caderno de estudos de caso, a gente sempre vai trabalhar ali. Então, vou pegar uma violência, a violência psicológica. Vai vir o conceito do que é uma violência psicológica, vai vir um estudo de caso, né, uma situação fictícia ali de como isso pode acontecer dentro do ambiente esportivo, e logo em seguida, vem ali uma série de sugestões, de ações para prevenção e enfrentamento. Então, nós temos ali como se fosse sete capítulos, um capítulo para cada tipo de violência, com todo esse material disponível para vocês. Chegando a como reconhecer os sinais, né, será que cada um de nós aqui sabe reconhecer quando o assédio o abuso está acontecendo próximo da gente? Muitas vezes a gente tem aquele sentimento que, pô, isso daqui não tá muito legal, isso daqui não tá certo, não tá correto mas a gente sempre fica muitas vezes fica pensando assim, será que isso é mesmo? Eu tô com dúvida poxa, eu também não quero me envolver poxa, eu também não quero prejudicar ninguém, vai que eu esteja errado e, e eu vou prejudicar o mundo de acontecer. Por isso, né, quando a gente fala de assédio, de abuso, todos nós somos responsáveis. Então, por isso que é importante esse tipo de treinamento, por isso que é importante todo mundo saber o que, que é para que seja possível reconhecer esses sinais logo no início e proteger aquela vítima. O assédio o abuso no esporte, ele ocorre quando há uma cultura em que é explorada a diferença de poder, né? E essa diferença de poder, ela pode ser explorada em duas condições, né? Então, numa relação de hierarquia natural que tem no esporte, como a que existe, por exemplo, entre um treinador e um atleta, um gestor e um treinador, um treinador e uma equipe multidisciplinar, isso é uma relação de hierarquia natural, dentro do, do ambiente esportivo, né? Então, a gente fala que isso é, um, é uma relação de hierarquia vertical. Então, o assédio, o abuso, ele pode acontecer dessa maneira, de cima para baixo. Ou ela pode acontecer também de maneira horizontal, onde há diferenças ou desequilíbrios no poder entre, por exemplo, dois atletas de idades e, e, e desempenhos diferentes. Então, um atleta mais sênior com um atleta júnior. Isso pode acontecer ali, um assédio, é, uma diferença de poder de maneira horizontal. É, eu vou entrar aqui um pouquinho né, sobre alguns passos que são comuns é, em relação ao abuso sexual, né? há como se fosse o modus operandi do abusador sexual. Então, numa primeira, num primeiro momento, né, esse abusador ele vai escolher uma vítima, é, geralmente de um grupo mais vulnerável, então crianças, mulheres, negros, é, comunidade LGBTQ+ mais. Então, todas essas pessoas são é, naturalmente comunidades mais vulneráveis, então esse aliciador, esse abusador, ele vai primeiro escolher uma vítima, ele vai iniciar ali uma amizade, vai fazer alguns testes de manutenção de segredo, olha, não conta para ninguém, é, e, e essa pessoa ainda é muito agradável, ela vai construir uma relação de confiança, Logo em seguida, ele vai estreitar esses laços de amizade, ele faz a, faz a vítima se sentir especial, oferta presentes, benefícios, né? Se, ele pode prometer um, um, um lugar especial dentro da equipe, ele faz aquela vítima se sentir é, diferenciada. Logo em seguida, ele começa a desenvolver controle e lealdade, ele começa a checar, né, ele controla, verifica a lealdade, estabelece um isolamento e a partir daí inicia relações ambíguas, né, de alegria e punição, sempre para aumentar a necessidade da vítima por atenção. E por último, inicia-se o abuso né, num processo gradual de investidas sexuais, deixando os limites acerca do que é apropriado cada vez mais ambíguos. Então aqui, se por um acaso a vítima começa a se sentir desconfortável, ou não quero isso, para, para com isso, então a, a, esse, esse abusador ou essa abusadora usa frases como ah, mas da última vez você não se importou, poxa, mas você me deve isso, poxa, eu dei tanto para você, por que você não pode agora retribuir, nossa, você é ingrato. É, então, esse basicamente, esses são os quatro momentos é, de aliciamento de uma vítima de abuso sexual. Agora, eu queria trazer aqui um trecho de uma entrevista da Joana Maranhão, né? Joana Maranhão uma atleta olímpica de natação, ela é ativista na questão da pedofilia, e vou passar para vocês um trecho dessa entrevista que é interessante ela fala um pouco sobre esses sinais, como reconhecer uma vítima, como reconhecer que algo está acontecendo ali é, que não, não está...
2: Meu nome é Joana Maranhão, sou atleta de natação, atleta olímpica. Representei o Brasil nos últimos quatro Jogos Olímpicos, quatro Jogos Pan-Americanos, não sei quantos mundiais. E a, a, é, além de atleta, professora de educação física e ativista no combate à pedofilia. Cada criança ou jovem que tenha sofrido algum tipo de abuso ou de assédio moral sexual que for ele vai reagir de uma, de uma forma diferente. Não existem muitos estudos, mas dentro de, das pesquisas que eu fiz, crianças, existem algumas que ficam extremamente tímidas e com vergonha do próprio corpo, outras é, afloram a sexualidade de forma exacerbada. É, algumas têm depressão, algumas têm pânico. Se acontece dentro do local de prática esportiva, uma repulsa pela modalidade... É, Algumas mulheres é, criam uma repulsa por todos os homens e toda a figura masculina da vida, então é extremamente é, complexo, eu acho que o mais importante e é a saída para absolutamente tudo é a verbalização, tanto para a pessoa que sofreu abuso ter o espaço e ter a liberdade de chegar e falar isso aconteceu comigo isso é errado, mas isso só vai acontecer se a gente for lá para trás no processo de formação e de educação dessas crianças, comentar sobre o que é um carinho permitido, o que é um carinho abusivo, quando que dizer não e dizer não sempre que alguma coisa for incômoda. O pedófilo ele tem um modo operante de agir, parte né? de toda a psicopatia dele, no meu caso, o meu abusador, ele já me conhecia há dois anos. Ele se tornou um técnico muito próximo, amigo da minha família. Eu era muito amiga dos filhos dele, então eu frequentava a casa dele e ele a minha e vice-versa. Só depois de um ano e meio de contato foi que os abusos começaram. E geralmente é assim porque ele tem um poder sobre a criança, tem uma relação de confiança com os responsáveis por aquela criança, isso faz com que ele se torne uma pessoa acima de qualquer suspeita, que torna a situação ainda mais complicada.
1: O alto rendimento... Bem, então esse... Esse vídeo mostra um pouquinho do depoimento né, da Joana. Joana passou por um processo... É, ela sofreu, é vítima de abuso sexual dentro do esporte, pelo treinador dela. Então é algo que é real, é muito próximo e cabe a todos nós, treinadores, treinadoras, gestores, gestoras, os próprios atletas, os familiares, todo mundo é responsável por isso e tem que ter esse olhar treinado, né, tem que estar observando para que a gente tenha um ambiente cada vez mais seguro. As consequências do assédio e do abuso são enormes, né, então essas consequências, elas podem ser diretamente para os atletas, para as vítimas, né, e para as pessoas que estão em volta ali, é, os familiares, todo mundo nesse processo acaba sofrendo, e também há uma consequência para as organizações esportivas também. Então, vou apresentar aqui algumas dessas consequências. Né? Então, para a vítima, o que, que acontece? O impacto pode ser extremamente nocivo, pode persistir por muito tempo após ela conseguir sair dessa situação de abuso. Então, podem é, existir consequências físicas, cognitivas, emocionais, comportamentais incluindo doenças psicossomáticas, distúrbios alimentares, ansiedade e depressão, é, que em alguns casos levam à dependência química, pode levar a automutilação e até mesmo o suicídio. No campo esportivo ainda, certamente esse atleta ou essa pessoa envolvida com o esporte, ela vai, vai ter o seu desempenho esportivo, o seu desempenho profissional afetado. E já para a organização esportiva... É, também existem impactos bastante negativos para a reputação das organizações esportivas. Um caso bastante emblemático foi o da ginástica artística nos Estados Unidos. É, existe até um, 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 um documentário é, no Netflix, Atleta A, eu acho que vale todo mundo assistir, quem trabalha com esporte vale assistir, mas é, ali também mostra o impacto na reputação é, da organização esportiva. A federação, é, a federação Nacional de Ginástica nos Estados Unidos praticamente acabou, todo mundo foi demitido, né, ela, ela quase realmente se extinguiu e isso impactou muito o esporte. Então, existem também impactos nos resultados esperados dos seus atletas, na responsabilização legal daquela organização e no movimento olímpico como um todo. Né? Ele fica manchado. Agora, qual será o papel de cada um de nós na prevenção e no enfrentamento do assédio e do abuso? Né? Como eu, eu venho falando aqui, já nos slides anteriores, isso é responsabilidade de todos nós, né? Todos nós temos um papel e temos uma responsabilidade frente a esse assunto. É, então, a partir de que padrão, né? A partir de que, de que indicador eu vou, eu, vou, eu vou partir para uma ação sobre o meu papel? Então, existe um conceito de esporte seguro, que é o esporte seguro, ele é definido como um ambiente atlético onde há respeito e igualdade. E não ocorre nenhuma forma de violência contra os atletas e demais envolvidos com o esporte. Então, eu acho que esse é um indicador que todos nós precisamos ter em mente para agir frente a qualquer ação de violência. E se eu puder identificar os riscos, certamente eu poderei. É, contribuir cada vez mais para um esporte seguro. Então, quais são os principais riscos? Né? Ah, aonde que ocorre com mais facilidade é, uma violência? Né? Então, o assédio e o abuso, ele ocorre em uma cultura esportiva onde há três principais riscos. Então, o primeiro risco é, existe uma pessoa com grande inclinação ou motivação para assediar ou para intimidar. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa observar, o comportamento das pessoas, né? as pessoas que estão envolvidas aqui, ali naquele ambiente. O segundo risco é, há uma cultura esportiva sem mecanismos de proteção vigente. Então, dentro daquele clube, não há uma política né, de, de prevenção, de enfrentamento ao assédio, não há um canal de denúncia não há um grupo que possa acolher esse tipo de, de situação ou de verificar, ou de controlar, de acompanhar. Né? Então, uma cultura esportiva sem nenhum mecanismo torna aquele ambiente cada vez mais vulnerável. E o terceiro risco é onde há alta vulnerabilidade de atletas ou outras potenciais vítimas. Então, como eu falei também anteriormente, é, existem grupos mais vulneráveis, né, crianças, jovens, né, menores de idade, é, negros, é, comunidade LGBT, que mais? Esses são grupos que, por si só, eles já são mais vulneráveis que outros. Então, uma escolinha onde trabalha com crianças, é, onde uma situação financeira... E de, e de conhecimento, de educação, ela é mais baixa, onde existe menores de idade, ali também se torna um ambiente com muitos vulneráveis. Então, esses três riscos, eles podem estar é, todos presentes, ou só um presente, mas quanto mais esses itens estão presentes dentro de um mesmo ambiente, mais alto, mais vulnerável está aquele ambiente aquele local. Então, o que, que nós deveríamos fazer? Então, atleta, treinador e treinadora, gestor e gestor, é, alguns itens que devem ser observados nessa luta, né, nessa responsabilidade é, contra esse tipo de violência. O primeiro, a primeira indicação... Tome conhecimento das políticas, dos procedimentos, das regras, dos regimentos existentes a respeito de assédio e abuso. Eles podem ser internos daquela organização esportiva ou ele pode ser externo também com as políticas, com a legislação existente no nosso país. Dois, identifique seus sistemas de apoio dentro e fora daquele ambiente esportivo. Né? Então, quais são os sistemas de apoio? No meu clube, na minha escola, na minha ONG, no meu centro de treinamento. Existe algum sistema de apoio que possa acolher esse tipo é, de violência? Né? Se não existe, fora. Como é que eu posso procurar isso? Né? Então, conversar é sempre o melhor caminho. Conheça seus direitos e responsabilidades em relação à denúncia de assédio ou abuso, né, esses direitos e responsabilidades vão estar listados ali, dentro das políticas, dos regimentos internos daquela organização, ou a partir da legislação vigente. Apoie seus colegas e incentive-os a falar se testemunharem ou sofrerem violência, né, a gente precisa é, falar, não, não podemos omitir, não podemos deixar as coisas acontecerem. E, por último, toda a equipe esportiva, ela deve saber onde e como fazer as denúncias ou informar suspeitas. Então, principalmente, é, a, os adultos envolvidos, né, a equipe técnica, os treinadores, a, é, é, os, os profissionais das equipes multidisciplinares, gestores, to, todos os envolvidos, devem saber, devem estar treinados e saber onde e como fazer essas denúncias. Então, isso aqui é mais no ponto ali de pessoa física. Agora, e as organizações esportivas? Né? A organização esportiva, ela é primordial. Tudo começa com a organização esportiva. Ela deve liderar esse processo. É ela que vai dar o tom do nível de tolerância desse tipo de violência dentro daquele local. Então, a prevenção, e o assédio, a prevenção ao assédio prevenção ao abuso começa com a liderança da organização esportiva. Mudança na cultura. Né? É preciso adotar uma cultura de tolerância e igualdade, né? uma cultura de respeito. Então, a gente sabe que a competição faz parte da natureza do esporte, mas é vital que os limites morais e éticos não sejam ultrapassados. É, o, o esporte e a sociedade como um todo, ela está evoluindo para um caminho é, que deve se direcionar mais ao respeito, né, às questões éticas. Não dá mais para a gente é, viver num formato ali é, de intolerância. Né? A gente precisa entender as questões esportivas sim, mas tem de respeito, é um caminho sem volta, não tem mais como voltar. Componente integral da, pre, integral da prevenção do assédio e do abuso é a divulgação e a educação. Então, é, usando o exemplo do Comitê Olímpico do Brasil, né, foi criado lá uma política, um procedimento, e essa política, esse procedimento deu, é, deu origem a esse curso. Esse curso que eu vou apresentar para vocês. É, nos últimos slides, ele está disponível para toda a comunidade, mas o COB também continua fazendo ações como essa aqui, que eu estou fazendo hoje, de divulgação, de conversa sobre esse, esse assunto. Né? Então, isso precisa ser feito de maneira massiva. E, por último, implementar uma estrutura obrigatória de proteção ao atleta e aos demais envolvidos com o esporte. Então, esse... Né, qual é o meu papel? O meu papel de pessoa física, como atleta, como treinador, como qualquer pessoa é, envolvido ali com o esporte e o papel da organização esportiva. Canal de denúncia. Primeiro eu vou apresentar aqui como um exemplo o canal de denúncia do COB. Mas por último vou falar também dos canais de denúncia que são públicos, que são acessíveis a todo mundo. Então o COB possui três canais de acesso, né, de denúncia. Então o primeiro canal é o canal de ouvidoria. Que acessível pelo site do COB, né, por, por esse endereço que está aí na tela. Então, ele pode ser acessado o contato seguro pela, direto no site, você preenche um formulário e faz a sua denúncia anônima ali. Ou pode ser feito também pelo, pelo um canal de 0800, que existem pessoas ali que estão preparadas para receber essa denúncia e dar encaminhamento. Então, esse é o primeiro canal. A segunda forma de fazer uma denúncia pode ser diretamente para o compliance, né? Pelo, existe uma pessoa responsável por uma área é, específica de recebimento dessas denúncias dentro do COB. Então esse é o um número do compliance. E o terceiro canal é que são os representantes legais do COB. Então os representantes das confederações, os membros do COI, membros dos poderes do COB e a comissão de atletas. Então, por exemplo, se eu tenho uma denúncia e tem uma uma atleta é, da comissão de atletas, que eu tenho uma afinidade muito maior, eu posso fazer a minha denúncia diretamente para essa atleta da comissão de atletas, ou para algum representante legal lá de uma confederação. E esses representantes, eles vão encaminhar as denúncias para a área de compliance. Então, site, número do 0800, o compliance ou os representantes do COB. Demais canais, né, são os canais públicos. Então, existe o Conselho Tutelar, a Delegacia da Polícia, a Delegacia de Proteção ao cri à Criança e ao Adolescente, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Disque Denúncia, o Ministério Público, a Vara da Infância e a Juventude. Todos esses canais, eles estão abertos para receber essas denúncias. Podem ainda existir mais alguns canais específicos por região do país. E existem também dois números de telefone, né? que é o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, é um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, e o DISC-180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência. Então, esses dois canais, vocês podem ter certeza que existem pessoas lá preparadas para acolher essas denúncias e eles vão acreditar, né? É uma coisa nós fazemos também alguns treinamentos para jovens, né, para crianças e jovens, e isso é uma coisa que a gente precisa passar para essas crianças e para esses jovens. As pessoas busquem um adulto da sua confiança e esse adulto ele vai acreditar em você, né? Não é culpa dele os jovens ou vítimas. Às vezes muitas vezes tem essa, esse esse entendimento que não, eu fui culpada, eu permiti que isso acontecesse. Isso nunca é culpa da vítima, né? Sempre, às vezes, há uma percepção de inversão e a gente precisa acolher bem essas vítimas. E isso aqui é um, uma, um, um ponto muito importante. Né? Se você chegou ao ponto de uma denúncia, seja de você mesmo ou de uma pessoa que você... É, é, presenciou ou que pediu para você pediu uma ajuda para você fazer uma denúncia, é importante que essa denúncia tenha um mínimo de qualidade, um mínimo de informações para que ela é, tenha uma consistência e a pessoa que vai acolher essa denúncia consiga dar prosseguimento. Então as denúncias devem contar com o um máximo de informações que, que for possível. Então, informações sobre quando ocorreu o fato. Né, isso é importante. E como ocorreu? Onde? Quem estava envolvido? Né? Então, quanto mais informações é, você conseguir juntar sobre quando, como, onde e quem, mais é, a possibilidade de sucesso de encaminhamento dessa denúncia. É, nós temos um folder, né, um folder sobre esse assunto. Que vai falar ali, apresenta um pouco da visão do COB sobre, a visão do COB sobre o assédio e o abuso, é, existe lá as classificações das sete violências, os canais de denúncia, existe lá uma, uma série de informações importantes que, de uma maneira muito breve, muito rápida, vocês podem folhear. Esse folder está disponível no site do COB, mas eu também, mais uma vez, deixarei com, com o presidente Machado para distribuir. É, para quem tiver interesse. Vamos falar aqui, vamos fechar essa, essa última etapa dessa, dessa palestra falando sobre o curso de prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no esporte. Esse, o curso ele vem para difundir amplamente o tema do assédio e, a, e do abuso no esporte, para que a gente crie em conjunto uma cultura de prevenção e enfrentamento, para que todos nós é, possamos aderir a boas práticas de prevenção e divulgar principalmente esses canais de denúncia. Então, esses são os objetivos é, desse curso. É, tudo isso, todo esse conteúdo, ele teve a origem é, no curso é, desenvolvido e todo o material do Comitê Olímpico Internacional. É, é embasado também na política de prevenção e enfrentamento do assédio do Comitê Olímpico do Brasil, e tivemos todo o know-how da ONU Mulheres, dando o suporte à consultoria para que a gente pudesse criar um conteúdo de qualidade e que pudesse ser simples de ser entendido. Né? Esse é um assunto complexo, e como, como traduzir um pouco de todo o termo jurídico da legislação brasileira sobre esse assunto e colocar ele numa linguagem simples e também que ele tivesse é, uma, que ele fosse personalizado para o ambiente esportivo. Então, essas três organizações nos ajudaram muito para que a gente tivesse esse curso de qualidade. É, eu vou passar um vídeo de divulgação dele vou compartilhar agora com vocês. É, as inscrições, todo dia dia de, de inscrição. Ele é um curso gratuito. As inscrições elas estão abertas no site do COB. Se você abrir o site do COB, logo na sua direita vai ter um bannerzinho laranja. É só clicar lá e você vai direto para as inscrições. Então, todos os dias, se você abrir hoje, você já consegue fazer a sua inscrição. Nós estamos elaborando essa, a versão do curso que está hoje disponível, é uma versão para adultos, né, numa linguagem específica, e nós estamos terminando de construir uma versão para jovens, jovens de 12 a 17 anos, então vocês também vão conseguir, é, em breve, divulgar esse curso, essa iniciativa, para todos os jovens praticantes da esgrima e para outras modalidades também. Ele é gratuito, ele é online, ele tem a duração de 30 horas é, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O feedback que nós estamos recebendo é, é muito positivo e quero também escutar a opinião de vocês. Pessoal, é isso. Eu espero que a gente que vocês tenham tido um bom momento agora, que isso seja Somente uma sementinha, que vocês busquem um curso, que, que certamente lá vocês vão ter informações muito mais completas. Tá bom? Então, muito obrigada.
0: Oi, Soraya, que show. Espetacular tua palestra. É, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Aqui o pessoal participando, dizendo que já fez o curso... É, tem gente, inclusive, dizendo que até o fã, é, que é aluno do CAGE lá, o Fernandes Cavazin, é nosso atleta, é, é aluno do CAGE, também fez o curso, é, alguns funcionários da CBE já fizeram o curso, nós, então logo ele foi, tão logo ele o curso foi divulgado pelo COBE, nós imediatamente divulgamos para nossa comunidade, e, inclusive, solicitamos que os treinadores e gestores fizessem o curso. Obviamente que não podemos impor, mas é, sugerimos que fizessem, até porque a, a, a natureza, o tema, é importantíssimo para todos nós, o curso é gratuito, é, enfim. E, e muitas pessoas, de fato, da nossa comunidade aderiram. E foram lá, já fizeram o curso, deram feedback, adoraram. E agora, Soraya, que tu está... É, dizendo que vai me passar esse material, com toda a mais absoluta certeza, nós vamos divulgar tudo isso. Né? Nós já temos no nosso site uma cartilha do COBE, já está lá, né, tratando sobre o assunto. Então, logo o COBE começou a divulgar o seu material, nós colocamos para dentro do nosso site o mesmo material, então já está lá. Né? A, a Confederação também tem um, um canal de denúncia. Né? Nós temos a nossa a nossa ouvidoria está lá no site também, é uma ouvidoria profissional, inclusive é, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, as confederações, é, muitas confederações aderiram a esse projeto de ouvidoria através de uma empresa terceirizada, mas é, com um contrato firmado com o Comitê Olímpico também. Enfim, nós temos esses canais, é, graças a Deus não chegou a nenhuma denúncia, <risos> né? Esperamos que esse canal fique aberto sempre e sempre vazio, né, Soraya? <risos> Para que, que nada apareça né? é, em nosso ambiente uma, uma, uma violência né? nesse nível. Mas estamos todos, né? da, da, cada um da sua forma, nos preparando né? é, através desses cursos, desse tipo de palestra que tu traz agora, para nós enfrentarmos de fato um assunto tão tão sério, tão absurdo e tão é, lamentavelmente tão corriqueiro no meio do esporte. É, o, o, tem um outro participante aqui, o Fábio Lemes, que é atleta, né, da esgrima. Ele inclusive sugere que a gente é, obrigue a que os técnicos façam. Eu acho até que é bem é bem por aí. Não digo uma obrigação, puxando pela orelha, mas insistindo, sim, nós temos, nós temos, CBR, essa obrigação, esse dever de fomentar o assunto, debater o assunto e, e fazer com que os técnicos, principalmente os técnicos que têm o um contato mais próximo com os atletas, de fato, façam esse, esse curso e todos os cursos que surgirem, leem todo o material que possa ser divulgado pela importância é, do assunto. É, os jovens, né? Agora essa, essa ideia que tu trouxe de trazer um material e um curso voltado para o jovem vai ser sensacional, também. de fato sensacional, porque como, o curso ele tem todo um vocabulário né, adulto, né? E, uhum. e eu tenho certeza que com a competência do do IOb, né? Com a tua competência, a competência do cob em tudo que, que põe a mão em termos educacionais, vocês vão conseguir é, elaborar um produto que, de fato, atraia o jovem, com vocabulário próprio para o jovem, porque essa garotada precisa, de fato, é, tratar desse assunto. Né? Eles são, normalmente, as grandes vítimas. Né? Nossos filhos, nossos jovens isso, né? que estão aí. Né? Fala, Soraya, por favor.
1: É, não essa essa ideia, né, Essa necessidade do de fazer uma uma versão específica para os jovens já veio logo no primeiro desafio para fazer o de adultos, né? Eu é, é toda essa linguagem que você é muito muito familiarizado, nessa né? linguagem jurídica ela é complexa, ela não, ela é ela é difícil de chegar no grande público, né? Então a gente já teve essa esse primeiro desafio de adaptar né, como conversar sobre esse assunto de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Como é que a gente poderia apresentar esses conteúdos inseridos dentro do ambiente esportivo? Né? Como é que é, como acontece a violência física dentro do ambiente esportivo, a omissão, a violência psicológica, o assédio moral? Como isso acontece com exemplos do esporte? Esse foi o primeiro desafio. Quando a gente terminou... Essa, essa primeira versão, a gente falou: bem, esse conteúdo tem que chegar para os jovens também, né? Eles são uma, uma, um grupo de vítimas, né? Eles são é um grupo muito vulnerável. Só que com essa linguagem, que é tá simples para o adulto, para o jovem não tá adequado. E a forma de passar também é diferente. Esse é um segundo desafio nosso, porque. O jovem tem uma outra forma, um outro time, outras cores, outra forma de receber essa, é. esse conteúdo, né? Então ele está ficando muito bonito, está ficando muito atrativo numa linguagem jovem, mas trazendo a seriedade que o assunto pede.
0: É, é assim, Sora, inclusive, é, tratando desse assunto que o Fábio Lemes nos traz aí com relação à obrigatoriedade ou não, nós vamos chegar, sim, e o Fábio tem razão, em insistir nesse questionamento. Nós vamos chegar, sem dúvida, nós vamos chegar nesse nível de que o técnico que for convocado pela CBE para ser técnico de uma equipe brasileira, ele terá que mostrar a conclusão do seu curso, seu diploma de realização do curso. Vai ser um pré-requisito para ser convocado. Então, assim, não é uma... A, a, não é uma ação ditatorial da nossa parte, não, é, é, é na formação do treinador, ele precisa, até porque ele está lá cuidando dos nossos filhos, né? da, está lá cuidando dos nossos jovens, ele vai viajar para o exterior, e muitas vezes o técnico viaja sozinho e mais ninguém, só, só o técnico uhum. e os atletas, ele precisa estar bem preparado. Né?
1: Com certeza. Então, a gente, é... É. E, e, e nesse sentido, presidente, assim, compartilhando, né, isso foi também um processo dentro do COB que gerou muita muita discussão, muita análise, e felizmente o COB estipulou para si né, que as pessoas que se relacionam com ele é um curso obrigatório. Então, por exemplo, isso. todos os membros, todos os membros que estão viajando numa missão liderada pelo COB, numa missão para Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, as pessoas é, passam é. Por, esse, por esse treinamento. Então, fornecedores, os voluntários, né? Você está sempre lá no COB, você vê nos eventos, sempre tem ali um grupo de voluntários que estão trabalhando. Ali. Eles também precisam fazer esse tipo de curso. Os funcionários estão é. fazendo o curso também de é. uma maneira... Obrigatória, mas de fato eu concordo com você, isso é um processo de evolução, e o melhor caminho é. mesmo é o convencimento, é o entendimento isso. que é importante para cada um.
0: Sem, 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 sem dúvida, que bom. Olha, Soraya, e, e assim, deixa eu te perguntar, imagina aquela situação que é, aliás, deve ser muito comum na maioria dos, dos clubes, ou pequenos clubes, ou academias, é, que não ainda não, não existe uma maturidade em relação a esse assunto, é, não tem nada, não tem nenhuma prevenção própria do clube ou um canal de denúncia, como é que o, o atleta ou as pessoas se relacionam nessa situação, porque isso é o que é, digamos, é o mais comum, né? é um processo ainda que não se expandiu nas academias, onde os nossos atletas treinam, nós temos muitas academias que são pequenas, não são clubes grandes, né? Que tem toda uma estrutura por retaguarda e tal. Como é que fica, Soraya? Como é que fica esse atleta?
1: É, a gente... É, sem dúvida, né? Essa é uma situação que eu acho que é a mais comum de todas, né? Pequenos clubes, escolas, ainda não tem ali uma... É, eles estão envolvidos com tantas outras questões que, às vezes, essa, esse tema, esse tantos outros temas sensíveis acabam é, não sendo discutido ou não tendo uma área específica para tratar sobre isso, né? Até porque é difícil de ter uma área específica para tratar disso. Vai ter que ter uma área que trata de vários outros assuntos e esse vai ser mais um. Mas o que a gente indica é se o seu clube, sua escola... É, a academia, não, o primeiro passo é perguntar, né, ir lá para o responsável, para, é, para a gestora daquele local e conversar, é, que, que documentos existem que abarcam esse tipo de situação, né, existe algum procedimento desse local de acolhimento, de orientação, de denúncia, se não existir nada isso é algo que, de maneira assim, que a gente orienta proativamente, qualquer pessoa pode, talvez, criar um grupo de discussão ali, seja com atletas, com treinadores, com familiares. né? Existem famílias que estão disponíveis, que gostariam de fazer parte disso. Né? Então, é, iria ser até uma forma de aproximação com esses familiares, com esses responsáveis. Então, criar um é. grupo de discussão, buscar uma ajuda... Né, existem vários órgãos públicos que podem ajudar, que podem orientar, e se não tiver nenhum procedimento ali internamente, mas que seja nenhuma estrutura, mas que pelo menos esse grupo de trabalho, de discussão, possa fazer um procedimento simples, ó, no caso é, de ocorrer tal situação, vamos procurar a delegacia, uma DEAN né, de atendimento à a mulher, vai, pode ser criado um procedimento bem simples, utilizando os canais públicos né, de, e de polícia para esse tipo de procedimento.
0: É, aqui, olha, aqui nós temos, Soraya, o, uma pergunta do Escavazinho Fernando Escavazim, ele pergunta assim, dentro da esgrima, se acontece um caso de assédio hoje, qual o caminho que devemos divulgar para a denúncia? Bem, é, como, como eu disse, Escavazinho, o site da CBE traz um canal de denúncia, que é a sua ouvidoria, está lá, e, inclusive nós divulgamos é, oficialmente a existência dessa ouvidoria, é, e é uma ouvidoria muito profissional, onde o denunciante pode se valer do anonimato, né e sem problema nenhum, tem, tem toda uma estrutura tecnológica por trás desse, desse canal de ouvidoria. Então, esse é o caminho é, que a, a Soraya... Colocou, obviamente, que a denúncia pode ser também diretamente para algum dirigente, algum membro dos conselhos da entidade, pode ser de qualquer forma, né, mas temos garantido um canal de denúncia. Depois, recebida a denúncia, obviamente que isso vai ser, vai se iniciar um procedimento de investigação, seja lá pelo Conselho de Ética, o superior ao Tribunal de Justiça, do, do, da, da CBR, enfim, tem, tem todo o embasamento para dar seguimento a esse, é, a, a investigação do caso. Evidente que isso em termos internos, né, externamente, é, o, a pessoa pode levar o assunto para a polícia, pode levar para o Ministério Público, delegacia, enfim, aí tem toda uma legislação também é, que protege, né. É, essa situação, ali, mas dentro da da confederação são os canais de denúncia que nós temos ali, tá lá no site. Bem, é, até o Fábio Lemes aqui, Soraya, ele disse que, ele relata aqui que ele como adulto já sofreu abuso psicológico, mas soube lidar com isso. Eu já fui adolescente e sei que é difícil ter uma figura de autoridade e se questionar se algo está certo ou não. É, é isso que o que o Fábio traz, é, vem, vem muito a calhar com esse material que está sendo feito para o jovem, aí pelo COV, né, Soraya? É, Exato. Para que, pra que o, o jovem se prepare mais através de uma linguagem né, mais próxima dele. É isso.
1: Bem, Exatamente. Soraya. Uma coisa muito interessante, Diga. né? Não, esse é, é só contribuindo com o comentário, né? Que quanto mais informação você vai dando, a, a gente está recebendo muitos feedbacks das pessoas que estão fazendo o curso nessa mesma linha, né? De, poxa, eu já passei por isso, eu não sabia que isso era um tipo de violência, né? Então agora eu estou muito mais preparado para lidar com essa com essa situação, então. Quanto mais informação você dá, mais as pessoas vão ter consciência, e eu acho que isso é um, um, um círculo virtuoso.
0: Isso mesmo. Bem, horário. estamos chegando aí na, no nosso tempo, não queremos é, exagerar em sugar tanto teus conhecimentos assim, o teu horário, né? já estamos... 9 horas da noite, e queremos, assim, a Confederação agradece demais por teres aceitado esse nosso convite, especialmente é, por, por ser a pessoa que é e a especialidade que tu tens e a qualificação. Então, receba da comunidade da Escrima o nosso forte abraço e o nosso muito obrigado, Soraya.
1: Presidente, mais uma vez gostaria de agradecer essa oportunidade de falar desse tema é, importante para a nossa sociedade, para o esporte e, e de, é, disponível para o que você precisar, para toda a comunidade da Esgrima e para aqueles que ainda não fizeram, eu deixo aqui um último convite para se inscrever no curso.
0: Ótimo, Soraya, pode ter certeza que nós vamos fazer uma nova intensiva né, em cima dos nossos, da nossa comunidade, como eu gosto de falar, é, para que façam o curso aqueles que não fizeram, aproveitem aí esse momento de pandemia, né? E o curso aí é todo virtual, é, e esse material, Soraya, eu fico aguardando que tu nos envie e eu faço a divulgação imediata, seja pelo site, pelas nossas redes sociais, a gente tem utilizado é, muito as nossas redes sociais e tem tido um, um retorno bastante positivo, então, uh, precisamos sim divulgar tudo que tu tiver à disposição para a nossa turma. Tá bem? Ficamos no aguardo aí desse material. Soraya, sim. mais uma vez, muito obrigado, receba nosso beijo, nosso carinho. Até uma <risos> próxima.
1: Até uma tchau,
0: próxima, tchau, tchau. Até logo, até logo pessoal. Tá. Uh...